Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Qué versículo de la Escritura es uno tan conocido que se lo saben incluso las personas que no son creyentes en el Mesías Yeshua? Bueno, con este versículo vamos a empezar la lección de hoy, en Mateo capítulo 7. Y no solo se trata de un versículo muy conocido, sino también de uno frecuentemente mal interpretado. ¿Qué quiero decir? Vamos a analizarlo. Toma tu Biblia y ve conmigo, aún aprendiendo sobre el Sermón del Monte, al capítulo 7 de Mateo, versículo 1. Todos conocemos esta escritura, Mateo 7.1, cuando Yeshua estaba enseñando y dijo, No juzguen para que ustedes no sean juzgados. Presten atención a esta palabra juicio porque, ¿saben lo que no significa? No significa evaluar algo. Nosotros somos llamados constantemente a evaluar las cosas, tanto en nuestras vidas como en la vida de los demás. ¿Por qué debemos evaluar las cosas? Para ver si éstas le agradan a Dios. Y por tanto, lo que esta palabra realmente significa es condenación. Cuando dicen no juzguen, lo que significa es no condenen a nadie. No sentencien a nadie. Ese no es su rol o mi rol. Eso está reservado para Dios. De hecho, la Biblia dice que todo juicio en el sentido de condenación ha sido dado al Hijo. Él sabe cómo hacerlo. Nosotros no. Pero con frecuencia la gente dirá esto. Dirán, no me juzgues, queriendo decir, no me digas que lo que estoy haciendo está mal. Bueno, no se trata de que esté mal ante nuestros ojos. Nosotros no fijamos los estándares. Como veremos en un momento, es la palabra de Dios la que lo hace. Y en muchas ocasiones en mi vida, gente, amigos, compañeros creyentes, y a veces otras personas vienen y me desafían diciendo, yo no sé si esto está bien. Y con frecuencia, me siento muy agradecido de haber sido puesto en orden. Debemos reprendernos unos a otros en amor. Así que siempre es aceptable, en amor, por el bien de los demás, decirle a los demás que están haciendo algo que no está alineado con la palabra de Dios. Déjame darte un ejemplo de lo que estoy diciendo. Sabemos que en el sistema penal existe un jurado. Y el jurado determina, basado en la información recibida en los estándares de la ley, si alguien es culpable o no. Es decir, si han roto la ley, si han hecho algo que se considera un crimen, algo injusto, un delito. Pero es el juez quien dicta la sentencia, es decir, es el juez quien castiga. Esta escritura, cuando dice no juzguen, quiere decir no castiguen. Nosotros no tenemos el derecho de castigar a ninguna persona. En ocasiones, dentro de la iglesia, existe la disciplina de la congregación. 
cuando una junta, un grupo de líderes, con frecuencia deben reprender y castigar a alguien si no se arrepiente o si no admite su pecado. Tengan mucho cuidado cuando lean la Escritura. Una vez más, Mateo 7.1, Yeshua enseñando dice, no juzguen para que ustedes no sean juzgados. Y luego nos advierte, continuando dice, porque con la medida o con el juicio, esto se refiere al estándar. Así que, porque con el juicio con el que juzguen, serán juzgados. Así que yo tengo esta visión de juicio, de lo que es correcto y lo que no, y la aplico a una situación. Dios está diciendo que Él aplicará ese mismo estándar a nosotros. Igualmente, sigamos leyendo. Y con la medida con la que midan, ustedes mismos serán medidos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que debemos vivir en la gracia. ¿Sí? Digamos la verdad. Defendamos los principios de Dios, los mandamientos, los caminos de Dios. Pero hagámoslo en amor, en gracia extendiendo misericordia, mostrándole a la gente que Dios siempre está dispuesto a recibir a aquellos que se arrepienten y admiten su error. Él nos advierte que cuando actuamos condenando a la gente, cuando queremos castigar a alguien o tratarlo de mala manera porque no nos gusta lo que hacen, Dios dice, tengan cuidado, porque ese estándar de juicio, esa medida que usemos, será usada para medirnos a nosotros. Ahora, el siguiente verso, noten lo que dice. Aquí veremos un ejemplo de por qué no debemos ser tan duros, hablando de condenar o juzgar a otros. Pero repito, no significa que no podamos decirle con amor a alguien que está violando un mandamiento, que está actuando fuera de la voluntad de Dios. Se nos permite y se nos llama a hacer esto. Es lo que se llama exhortar a una persona. Pero noten lo que dice aquí. Explica el problema en el que nosotros nos metemos con frecuencia al ser tan duros señalando los errores, las faltas, los pecados de la gente, pero ignorando nuestras propias fallas. Y por esto la primera parte de este verso es tan importante cuando nos advierte sobre el estándar, la medida que usemos. Esto es lo que dice. ¿Y por qué miras la astilla? Esto se refiere a un trocito de madera. En hebreo moderno, cuando vemos esta palabra, aquí estamos estudiando la Biblia en griego, pero su contraparte en hebreo es un sinónimo de mondadientes. Y en un momento estaremos viendo otra palabra que es como un gran trozo de dos por cuatro pies, un tablón o una tabla grande de madera. Dice aquí, ¿por qué miras la astilla en el ojo de tu hermano? Puedes verla, puedes notarla, pero dice, y a la gran tabla que está en tu ojo, no le prestas atención. Esto no es más que un rasgo característico de los humanos. Lo mismo que nosotros hacemos cuando lo hacen otras personas nos parece peor. Y vemos que nuestros pecados, nuestros errores, nuestra conducta, fuera de la voluntad de Dios, bueno, no es tan mala. Esto es exactamente lo opuesto a lo que deberíamos pensar. Dice, 
¿Por qué prestas tanta atención a esta astillita en el ojo de tu hermano? Pero en tu propio ojo no ves, no le prestas atención al gran tablón que está allí. Y dice, avanza al verso 4. ¿Y cómo le dices a tu hermano, permíteme sacar la astilla de tu ojo? Y he aquí, esta tabla está en tu propio ojo. Luego dice, en el versículo 5, este es el problema. Vemos una palabra que Yeshua ha usado con frecuencia y se trata de la palabra hipócrita. Eso significa, cuando uno utiliza un estándar para uno mismo y otro para los demás. Naturalmente, en la carne, hay una tendencia humana a hacer eso, a ver las acciones de otras personas, a pesar de que nosotros hagamos lo mismo, como si fueran más ofensivas, como si estuvieran más equivocadas, como que desagradaran más a Dios y nos damos a nosotros mismos cierta concesión. Eso no es lo que deberíamos hacer. Deberíamos hacer justo lo opuesto. Por esto dice, hipócrita, saca primero esta tabla, este tablón que está en tu ojo, y entonces, y aquí usa la palabra blepo, que significa ver o percibir. Y aquí, él usa esta misma palabra con un prefijo, día, que significa a través. En este sentido, significaría enteramente. Dice, ¿sabes? Primero debes deshacerte de esta tabla que está en tu ojo para poder ser capaz de ver o percibir las cosas claramente, más a fondo. Las verás enteramente para que así puedas sacar la astilla de tu propio ojo. Todo tiene que ver con tener la perspectiva correcta. Ahora, él continuará con esta misma idea de tener la perspectiva correcta con respecto a nuestra vida de oración. Y no te pierdas la conexión. Hay una correlación, una verdad importante que nos está enseñando aquí, y es la siguiente. La manera como me relaciono con los demás afectará mi vida de oración. Y ahora buscará darnos una perspectiva adecuada para la oración, al entender cuán generoso, cuán bueno y cuán maravilloso como proveedor es nuestro Dios. ¿Cuál es la clave para recibir su provisión? Bueno, algo que nunca debemos menospreciar es el poder de la oración. La oración, créeme esto, la oración produce cambios. Y cuando oramos adecuadamente, la oración genera, como veremos en un momento, la oración genera un cambio en aquellos que oran, produce un cambio en su conducta. La oración nos hace activos, participantes activos en los planes de Dios. Noten lo que dice, avanzando al verso 7. Leemos, pidan y les será dado. Dios está diciendo que cuando pidamos, Él responderá. Ahora, ¿cómo será esa respuesta? Él nos responderá de acuerdo con aquello que es bueno. Y vamos a ver cómo Él aplica ese principio bíblico a nosotros. Pero debemos entender que Dios responderá a nuestras oraciones de acuerdo a lo que sea bueno, de acuerdo a lo que refleje su justa voluntad. Entonces, se nos ordena, pidan, y les será dado. 
Pero solo porque nos sea dado, no significa, y no te pierdas esto, no significa que ya está en mi posesión y ya tengo el derecho de pedir. Dios me dará y yo lo poseo. No es lo que la Escritura dice. Solo dice que Dios ha liberado algo, pero eso no significa que ya yo lo haya recibido. Porque hay otra parte, recuerden lo que dijimos. La oración nos hace participantes activos en las cosas que Dios está haciendo. Entonces, pedimos, ¿y qué dice luego? Continúa diciendo, busquen y encontrarán. Aquí, esta palabra encontrar es la palabra normal para encontrar algo, pero en este contexto simplemente se refiere a localizar algo. Una vez más, no significa que yo esté en posesión de tal cosa sino significa que he encontrado la ubicación de algo. Porque hay un tercer aspecto muy importante, y lo dice al final del versículo 7. Toquen y se les abrirá. Así que tres cosas debemos hacer con el fin de recibir el resultado de la oración. Empezamos pidiendo, como dice la Escritura en otros lugares, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Así que pedimos, Dios se mueve, y Él provee. Bien, a veces, no pedimos de una manera apropiada. Es decir, pedimos algo que quizás sea una necesidad genuina, pero nos enfocamos en pedir una solución que no es precisamente la solución de Dios para nosotros. Y por esto con frecuencia le digo a la gente, no deberías orar de una manera demasiado específica, y lo que quiero decir es esto, si tienes una necesidad en tu vida, sé específico sobre tu necesidad, eso está bien. Pero no seas tan específico sobre cómo esa necesidad debe ser suplida por Dios. Él ya está al tanto de tu necesidad, pero Él puede responder a tu oración, proveer para ti de una manera diferente, con algo que obviamente será lo mejor para nosotros, algo que traerá más beneficios y mejores resultados a nuestras vidas. Aquí está el problema. Si simplemente nos enfocamos como con una visión de túnel en cómo nosotros pensamos que Dios debería respondernos, cómo Él debería contestarme y proveerme, sucederá lo siguiente. Nos enfocaremos tanto en esa única forma como creemos que debería solucionarse mi necesidad, que cuando Dios provea una solución distinta, ni siquiera nos daremos cuenta, tropezaremos sobre ella y la ignoraremos, porque no era lo que teníamos en mente. Por eso, no debemos ser demasiado específicos en cómo esa necesidad, cómo esa petición se debe cumplir. Pide por tu necesidad específicamente, pero no esperes algo tan específico. Dios puede que tenga algo muy diferente. Y Él nos dará su respuesta. Dice en el verso 8, Porque todos, yo subrayaría eso, porque todos, sin excepción, porque todos los que piden, reciben. Y aquel que busca, esta es una parte importante de ser una persona que será poseedora, que recibirá en su mano lo que Dios ha provisto. Debemos aprender a buscar, y luego viene el tercer aspecto. 
el cual en efecto lo coloca en nuestra mano y es el tocar, actuar, comportarse de una manera en la que podamos recibirlo. Les doy un ejemplo. Una persona necesita dinero y Dios mueve a alguien a depositar en la cuenta bancaria de esa persona algo de dinero. Entonces, la persona pide, Dios lo provee, pero esta persona aún no lo sabe. No lo sabe hasta que empieza a buscar y luego lo encuentra. Pero a pesar de saber dónde está el dinero, en esa cuenta bancaria, hasta que no escriba el cheque o vaya al cajero automático, aún no tendrá el dinero en su mano. Entonces, estas tres cosas van juntas. Pedir, buscar y tocar. Y dice aquí, cuando hacemos esto, vamos a encontrar que la puerta se abrirá para nosotros. Porque, noten el verso 9, o cierto hombre entre ustedes, ahora él nos dará un ejemplo sobre Dios, cómo Dios responde en su naturaleza. Una de las cosas que debemos recordar es que nosotros, como hijos o discípulos del Mesías Yeshua, nos convertimos, oye bien, nos convertimos en hijos de Dios, solo por la fe. Hay una gran diferencia entre ser una creación de Dios, todo ser humano es una creación de Dios, pero no todo ser humano es hijo de Dios. ¿Por qué? Nos hacemos hijos de Dios por medio de la adopción. Esta adopción requiere algo. Esta adopción requiere fe, específicamente en el mensaje del Evangelio. Solamente cuando recibimos al Mesías Yeshua, a Jesús de Nazaret, en nuestras vidas, reconociendo nuestro pecado, reconociendo su pago en la cruz, por completo, por todos los pecados, es solo cuando un individuo hace eso, que se convierte en hijo o hija de Dios. Y Él pasa a ser para nosotros no solo Dios, sino nuestro Padre Celestial. Noten el ejemplo que Él nos da aquí en el verso 9. Dice, ¿Qué hombre hay entre ustedes a quien su hijo le pida pan? Y luego dice, ¿Y le dará una piedra? Esto es algo de sentido común. Mucho de la Escritura, cuando lo escuchamos, habla también a nuestra mente racional. Si tienes un hijo y tiene hambre y te pide pan, no vas a responder a esa necesidad dándole una piedra. Eso no supliría esa necesidad. Dice que del mismo modo, sigue leyendo, vemos en el verso 10, o si te pide pescado, le daría una serpiente. Un pescado, puedes comerlo y nutrir tu cuerpo, pero una serpiente es peligrosa. Entonces, Dios no proveerá, cuando oramos a Él, algo que no nos sea útil, como una piedra, o algo peligroso para nuestra vida. Y muchas veces, esto es algo que debes entender, muchas veces cuando oramos, pedimos cosas que no traerán ningún beneficio, ningún efecto positivo para nuestras vidas. Puede que lo deseemos, que lo anhelemos, que hasta digamos que no podemos vivir sin eso. Pero entendamos que eso no tendrá ningún resultado beneficioso para nuestras vidas, y Dios no lo proveerá. Muchas veces pedimos cosas que no deberíamos pedir. Del mismo modo, 
Dios no nos dará algo que es peligroso. Recuerden que si un niño quiere pescado, ¿recibirá una serpiente? Absolutamente no. Dios no se comporta de esa manera. Verso 11. Por tanto, si ustedes, siendo malvados, y yo subrayaría eso, nosotros comparados con Dios, somos malvados. ¿Qué significa malvado aquí? Esto habla sobre la tendencia que tenemos por naturaleza cuando pensamos en las cosas según nuestra perspectiva, no lo entendemos bien. Esta palabra malvado tiene que ver con aquello que va en contra o aquello que no se encuentra en la voluntad de Dios. Y es natural que nosotros pensemos de esta manera incorrecta. Él lo sabe, por lo que, insisto, como creyentes tenemos una gran ventaja. Porque cuando oramos, ¿sabes quién nos asiste? ¿Sabes quién intercede en nuestro favor junto con el Hijo? Ese Hijo, el Mesías, quien se sienta a la diestra de Dios, este lugar de preferencia, quien es Yeshua. Entonces, es el Espíritu Santo junto al Mesías trabajando juntos. Cuando oramos, el Espíritu Santo en ocasiones, las tonterías de nuestras peticiones, Él las toma y las transforma en aquello que será agradable, aceptable para Dios. Y el Mesías intercede en nuestro favor y recibimos lo que es bueno. Entonces, vamos a invertir el ejemplo. Si somos bastante tontos, y les hablo por mí mismo, muchas veces somos tontos espiritualmente hablando. Puede que yo sea tan tonto para pedirle una piedra, pero Dios proveerá pan. Yo puede que quiera una serpiente, pero Él proveerá un pez. Él tomará lo incorrecto y lo hará correcto, con el fin de que su voluntad sea cumplida y que seamos personas que nos sometamos a aquello que es bueno. Noten lo que dice, una vez más, en el verso 11. Por tanto, si ustedes siendo malos, si saben dar buenas dádivas a sus hijos, y luego leemos una hermosa expresión, pozo malón en griego, que en hebreo se diría al ahat kama vejama, y en español sería cuanto más. Si nosotros, que por naturaleza tenemos la tendencia a no hacer las cosas bien, a no ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, si nosotros somos así, pero no obstante a nuestros hijos, les damos cosas buenas, queremos bendecirles, queremos proveer para ellos de todo lo que necesiten para su mejor provecho, cosas que verdaderamente sean buenas en sus vidas. Si podemos hacer eso siendo malos o malvados, ¿cuánto más quién? Noten lo que dice. ¿Cuánto más su Padre Celestial les dará, ven eso, es una promesa. Él les dará buenas, cosas buenas a aquellos que se las piden. Verso 12. En el verso 12 nos encontramos de nuevo con un texto muy conocido de las Escrituras. Muchas veces lo llamamos la ley de oro. Y es un hermoso testimonio de la verdad. Noten lo que dice, verso 12. 
Por tanto, todo lo que ustedes desean que les sea hecho a ustedes por los demás, entonces todo lo que ustedes quieran que los demás hagan con ustedes, dice, esto háganlo también ustedes a ellos. Esto presupone algo. ¿De qué se trata? Esto presupone que nosotros, que nosotros queramos lo que es para nuestro mejor beneficio. Al final, a pesar de que pueda que estemos engañados, que estemos confundidos, en última instancia queremos lo que es bueno. Tendemos a comportarnos de un modo que coloca nuestro propio interés de primero. Lo que nos dice es que debemos reenfocarnos, redirigir eso. Que si has sido malvado, si te has dicho a ti mismo, esto es bueno, esto es lo que quiero que me hagan, dice, mira de nuevo, por lo tanto, todas las cosas que ustedes quieran que los demás hagan con ustedes, esto hagan también ustedes a ellos. Entonces, mira al final del verso 12, dice, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo entendemos esto y cómo no debemos entenderlo? Muchas personas piensan, bien, ya está. Ya no tengo ni siquiera que ver los mandamientos de Dios, esos mandamientos que Dios le dio a Moisés en la Tenaj, la Biblia hebrea, la que comúnmente llamamos Antiguo Testamento. Yo puedo dejar todo eso a un lado, lo que los profetas dijeron. No necesito ni leer a los profetas porque todo lo que debo hacer es poner en práctica el versículo 12. Pero aquí está el problema con eso. Lo que el versículo 12, esta regla de oro, nos enseña es lo siguiente. Está subrayando un principio fundamental de la ley. Viajafta la reja camoja, que significa ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que tanto la ley como los profetas enseñan, que no debemos ser egocéntricos, sino que debemos ser individuos que quieren ser de bendición para otros. ¿Por qué? Porque tal es la naturaleza, el carácter de Dios. Y así es como debemos comportarnos, debemos ser como Él. Esta escritura nos está diciendo que debemos ser individuos que toman ese amor natural, esa preferencia natural por nosotros mismos, y la reconducimos, la redirigimos, enfocándola en los demás. Cuando hacemos eso, estaremos caminando en el mismo sentido de la ley y los profetas, la revelación de Dios. Y esto es lo más importante. Son los mandamientos de Dios y son las palabras de los profetas las que nos dan una perspectiva correcta para esto. Esta es una declaración general. Ama a tu prójimo, pon a los demás antes que a ti mismo. No le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. En cambio, haz a los demás como quisieras que hicieran contigo. Para tener la perspectiva correcta sobre cómo hacerlo, naturalmente serán los mandamientos de Dios los que nos iluminen, nos instruyan, nos den una clara revelación, y esta es la clave, de nuestra responsabilidad para con los demás. Tú tienes como creyente, como hijo de Dios, responsabilidades para con los demás, y eso debería ser fundamental en tu vida de oración. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana. 
Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.